0: Vänsterpartiet bedriver en politik som leder till färre jobb på alla de här fem områdena. De vill höja skatterna, höja avkassan, höja sjukpenningen och vill dessutom minska arbetskraftsinvandringen.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, Jon och väljer en Jakob Lundberg. Just nu så är vi ju mitt i en brinnande varelse. Har du förtidsröstat,
0: Jakob? Nej, jag tänker nog rösta på valdagen. Lite traditionellt. Okay. Har du bestämt dig vad du ska rösta på? Ja, men jag har nog det. Jag har, jag har ett, ett, ett alternativ.
1: Aha, aha. När du beslutar dig för hur du ska rösta, hur... Alltså det finns ju, man frågar ju väldigt ibland, så här, är det sakfrågor eller, eller är det ideologi eller är det... Partiledaren, vad är det som liksom spelar roll för dig när du ska rösta?
0: Ja, det är klart att sakfrågor och policy är ju det viktiga. Sen så kan man ju inte bara gå på det de har sagt nu, utan det är klart det dyker upp frågor under mandatperioden. Pandemin är väl ett exempel på det. Där de kommer då vägledas av vad man har för ideologi i att fatta beslut om, om frågor som dyker upp. Ja, jag har inte heller röstat än. Jag vet inte om jag kommer vänta
1: ända fram till valdagen men, men jag vill ju i alla fall se ett maktskifte så att för mig är det en sån avgörande grej för hur jag kommer att rösta. Och idag ska vi ju utvärdera partiernas ekonomiska politik på ett antal områden. Och då har vi en gäst, Caspian Revender som är arbetsmarknadsansvarig här på Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Har du röstat än?
2: jag och nej får jag säga för nej när vi spelar in det här men jag tänkte förtidsrösta innan podden kommer ut till publicering
1: mm. och hur, hur beslutar du dig vad du ska rösta på?
2: ja men det är väl som, som Jakob säger att man utgår ju från, jag utgår mycket från sakpolitiken och vad jag tror att partierna kommer att driva för sakpolitik men sakpolitiken är ju mer en val efter vad jag tror att de kommer att landa i utifrån någon form av ideologisk sammanvägning under mandatperioden som kommer
1: Mm. Ja, och ni har ju då kollat på partiernas ekonomiska politik inom fem stycken olika områden. Skatter, A-kassan, sjukpenning, pensioner och arbetskraftsinvandring. Och kollat på hur de här, deras, deras förslag kommer
0: påverka sysselsättningen, hur många som kommer i arbete. Stämmer det? Mm. Jobben är ju en av de viktigare valfrågorna nu så jag tänker att det är ändå viktig upplysning för väljarna att titta på partiernas politik. Och Vi har ju utgått då från ekonomisk teori, nationalekonomisk forskning. Vad utifrån det kan man säga om partiernas förslag? Kommer det bli fler jobb eller färre jobb eller ungefär lika många jobb som idag?
1: Ja. Ja, särskilt nu när vi går in kanske då i en lågkonjunktur eh, inom kort så gissningsvis så kommer väl jobbskapande bli en viktig fråga.
2: Mm. Och just nu så står vi inte heller jätteväl rustade. Man kan säga att vi går in i en lågkonjunktur och har en högre arbetslöshet än vad vi brukar ha i slutet av en högkonjunktur. Så det är ju extra viktigt att hålla ögonen på just sysselsättningspolitiken och vilka jobb, vilka jobb som kommer att skapas av de här
1: förslagen. Och det är ju många, många områden och det är många partier och om man då vill för nu ska vi också betygsätta hur de här olika partierna gör ifrån sig om det liksom leder till mer eller färre jobb om man då vill liksom, det kanske kan ju bli lite visuellt liksom. så om man, om man vill då följa med under tidens gång under podden då, då ska man gå in på våran Instagram på ekonomerna och där kan ni nog se en tabell med hur de här olika partierna och inom de här olika områdena Eh, Okej, okay. är ni redo för att köra igång? Absolut, yes. Första området, skatter. Jakob, hur ser det ut där?
0: Ja, om man börjar med den grundläggande forskningen så har ju jag och du, John, faktiskt gjort en forskningssammanställning här där vi gick igenom 35 studier som tittade på om man sänker bidragen till de som inte jobbar eller om man sänker skatten för de som jobbar, alltså gör det mer lönsamt att jobba. Vad händer då med sysselsättningen? Är det fler som är intresserade av att jobba? Och ja, så är det ju, säger den absoluta majoriteten av de studierna som vi gick igenom. Så att om man sänker skatten på arbete genom till exempel jobbskattavdraget som ju alliansregeringen genomförde och som har byggts ut i flera omgångar. Då kommer också fler att jobba. Uh, ungefär någonstans 150 000 jobb har jag räknat att jobbskattadaget har gett upphov till. Då. Uh, så man kan ju bara titta bara på vilka partier är det som vill utöka jobbskattadaget. Sänka, sänka skatten mer. Ja, precis. Sänka skatten på löner. Uh, och då är det Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Mm. Uh, så att det kommer då... Skapa jobb den vägen. Beroende på hur mycket man sänker skatten, hur många fler jobb man kan förvänta sig. Mm. Sen har ju då regeringen och centerpartiet har ju också sänkt skatten på löner. Men problemet är att de har även i samma veva sänkt skatten på sjukpenning och på A-kassa. Och det är klart, då blir det inte så himla mycket mer lönsamt att jobba. Det blir inte mer lönsamt att gå från A-kassa till jobb då, vilket ju var poängen med jobbskattadrag till exempel. Så det får ju inte riktigt samma sysselsättningseffekter där.
1: Och de föreslår, hur ser det ut framåt då? Vad de föreslår för nästa mandatperiod?
0: Ja, alla de här har ju lovat i sina valmanifest olika former av skattesänkningar på arbete. Och det har de ju också haft med i sina budgetmotioner tidigare. Så att vi ser att det här är något som de prioriterar. Vad mer än inkomstskatter påverkas ändå?
1: Ehm...
0: Ja, här finns ju till exempel från Centerpartiet ett förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Det är något som de har drivit i flera omgångar. Även under alliansregeringen fick de ju genom en sån här skattesänkning. Och här finns det ju numera flera olika studier som visar att det här funkar faktiskt. Gör man det billigare att anställa ungdomar, då kommer man att anställa fler ungdomar och faktiskt lite fler äldre också. Sen, jag är lite skeptisk till den här skattesänkningen av andra skäl. Jag skulle kanske inte prioritera det i första hand. Men här tittar vi på sysselsättningseffekterna. Och ja, det sänker man gifterna för ungdomar så blir det också fler jobb. Sen finns det också de partier som vill höja olika former av skatter. Till exempel har ju då Socialdemokraterna vi ser att den här beredskapsskatten för att finansiera försvaret. Då. Och där har även Miljöpartiet hängt på. Men de har ju vägrat konkretisera vad det här handlar om. Så man kan ju bara spekulera i vad det här skulle kunna innebära. Är det någon ny sorts värnskatt? Eller är det högre skatter på företagare eller på kapital? Eller Högre skatter på, på bolag och investeringar. Och det är klart att det är stor risk att det här också kommer att på olika sätt leda till färre jobb lite beroende på hur man utformar den här skatten. Ja. Men vi har ju velat inte
2: spekulera så mycket när vi har gjort den här granskningen så den eh, räknar vi inte med att den ska ha
0: några sysselsättningseffekter just för att vi inte vet hur den kommer se ut. Mm, mm. Mm. Eh, något vi däremot vet är ju vad Vänsterpartiet föreslår. Vänsterpartiet har ju ett helt paket med eh, skattehöjningar då på sparande och de vill införa en arvsskatt och förmögenhetsskatt och sådär. Eh, och de vill även höja bolagsskatten. Eh, och där kan man ju se att det finns väldigt starkt forskningsstöd för att om man höjer bolagsskatten då är det mindre intressant att investera i Sverige. Då kommer bolag att investera i Sverige- och det kommer också då i slutändan att sänka lönerna i Sverige. Och då blir det också mindre lönsamt att jobba. Och då får vi lägre sysselsättning, färre jobb i Sverige.
1: Så att vänsterpartiet får dåligt betyg helt enkelt. Deras, deras politik på skatteområdet kommer sannolikt leda till att färre eh, kommer jobb. Ja,
0: det blir ett minus där. Ja, och eh, överlag då, hur ser, hur ser betygen ut? Ja, Socialdemokraterna och Miljöpartiet får en nolla då, eh, i och med att de har inga förslag för att sänka skatterna på arbete och de har heller egentligen inga konkreta förslag för att höja skatterna på arbete. Eh, och så blir det då för Forna alliansen och Sverigedemokraterna har ju då olika förslag som innebär förstärkta jobbskattadrag eller sänkta arbetsgivargifter. Så att där kan vi förvänta oss fler jobb så att det blir plus då för de fem partierna.
1: Mm. Och sen får Vänsterpartiet minus. Yes, då går vi vidare till A-kassan. Kaspian, eh, hur påverkar A-kassan eh, arbetsmarknaden?
2: Ja, arbetslöshetsersättningen påverkar eh, arbetslösheten helt, helt enkelt. Det finns ganska mycket forskning, både empirisk och det finns mycket teori kring det hela också. Men väldigt mycket empirisk forskning som klart och tydligt konstaterat. högre A-kassa ger högre arbetslöshet. Längre ersättningstid i A-kassan ger också högre arbetslöshet. Eh, och eh, det, fin det finns. Eh, beräkningskonventioner här, både som Finansdepartementet lutar sig mot som är någon form av en sammanvägning av de här resultaten eh, som jag har tittat på tidigare tillsammans med Oliver Rykatkin som skrev en rapport för, för oss här på Timbro där vi helt enkelt tittar på riksdagspartiernas budgetmotioner och hur deras eh, AKC-politik skulle påverka sysselsättningen om, om de gick igenom jämfört med regeringen. Och där kan vi helt enkelt se att det finns ett antal partier som vill som justerar nivåerna i A-kassan. Nu under pandemin så höjde ju regeringen eh, taket i A-kassan eh, ganska kraftigt från 910 till 1200 kronor per dag. Eh, och det ja, kan man förvänta sig ha ganska stora sysselsättningseffekter. Eh, när vi har kollat då på, på eh, de olika partiernas budgetar så ser vi att eh, bäst ut om man ser sysselsättningseffekter kommer moderaterna som både vill återgå till den tidigare nivån på A-kassan på taket och också vill eh, korta tiden
1: som, som man kan få ersättningen som max. Innan vi går vidare, vad, vad innebär A taket i A-kassan?
2: A-kassan ja, är utformad i, i korthet så att när man blir arbetslös om man är med i A-kassan så får man en ersättning upp som är 80% av den tidigare sjukpenninggrundande lönen upp till en viss nivå Så, som då är motsvarande en lön på 33 000 kronor idag mm. som alltså kan få upp som man får 80% av i arbetslöshetsersättning om man då har en lön som är lite eller mycket högre än 33 000 så kommer arbetslöshetsersättningen inte följa med utan tjänar man, ja, man 100 000 kronor i månaden så kommer man fortfarande ha ett tak på 33 000 och alltså en A-kassa på arbetslöshetsersättning på drygt 26 000 kronor. Och det är det taket då som man har höjt från strax över 900 till 1200 kronor per dag från regeringens sida nu som en tillfällig åtgärd under pandemin. Mm. Och nu vill ju då regeringen tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna permanenta den här höjningen medan de Andra partierna, alltså Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill sänka den här nivån. De har lite olika förslag, inte exakt samma nivåer de, de alla pratar om men det är ändå en sänkning tillbaka till det tidigare eller någon slags mellanting. Och en lägre, lägre ersättningen, en lägre ersättningsnivån innebär, ju då, konstaterar vi ju från forskningen
0: en lägre arbetslöshet, alltså fler i arbete. För då anstränger man sig mer för att komma tillbaka till jobb. Lite samma tema som det jag nämnde om skatten, att incitament spelar roll här. Ja, och här handlar de om att man betalar man människor för att
1: inte jobba. Ja, men då kommer fler att inte jobba helt enkelt. Och det ser man ju både på
2: arbetslöshetsersättningens nivå, men också på hur lång den är. Alltså om, man, om man kan få en ersättning i... Under en väldigt, väldigt lång tid. Ja då är det inte lika bråttom att skaffa ett nytt jobb. Utan man kan luta sig tillbaka lite, grann, kanske hittar man eh, som ja, tar ta det lite mer lugnt. Inte för att det är som, så att man dröm det är en dröm eller att man njuter av det utan typiskt sett så är det en ganska stressig och påfrestande nivå, eh, även eh, som medan man söker jobb. Men det är klart att på marginalen så påverkar det absolut i ganska hög utsträckning hur intensivt man. Alltså sökintensiteten, hur intensivt man söker jobb. Man kan vara lite mer kräsen. Också. Ja, precis. Ja. Och är man mindre, lite mindre kräsen så kommer man snabbare i arbete.
1: Och hur vilka, vilka förslag finns det här från partierna när det kommer till, till detta? Ja, det, det finns ju på den här AKs
2: sänkarsidan då, kan man säga. Som ju är de fyra forna allianspartierna. Så har vi ju dels Moderaterna som ju går Längst kan man säga. att De vill återgå till samma nivå som innan pandemin och de vill också förkorta A-kassaperioden. Mm. Eh, och där har vi tidigare räknat på liksom, vad skulle det innebära för sys sysselsättningseffekter utifrån Finansdepartementets beräkningskonventioner och de kommer upp i strax över 100 000 eh, personer i sysselsättning. Det är ganska på, som en långsiktig förändring av jämviktsarbetslösheten. Det är en stor stor förändring. Mm. Mm. Eh, och sen... Eh, och det är då man
1: genomför Moderaternas förslag, helt enkelt. Mm. Ja,
2: precis. precis. Eh, Liberalerna vill också sänka taket på samma sätt men har inte eh, ersättningslängden med i, i sin budget. Och Kristdemokraterna har en lite mildare version av sänkningen. Och Centerpartiet har en lite egen modell, kan man säga, där de eh, vill trappa av ersättningen i flera steg. Så de börjar med en högre nivå och sen trappar de ner den lite snabbare. Eh, och det här skulle man då, de vikta det, ge kanske... Hälften av Moderaternas effekt så är 50, 50 000 personer i, mer i sysselsättningen, en minskning av jämviktsarbetslösheten också det är en ganska stor effekt mm. men inte lika stor då. Ja, vilket parti var det? Centerpartiet. Det var Centerpartiet. Mm. Och Liberalerna och Kristdemokraterna kommer däremellan kan man säga mm. på, i sysselsättningseffekt. Eh, jämfört med eh, idag kan man säga att eh, lite beroende på hur man ser det men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna vill ju behålla dagens nivåer, så på ett sätt så är det inte en försämring eller förbättring Nej. men dagens nivå är ju tillfälliga och de vill göra dem permanenta, så det blir en försämring jämfört med ja, att, det, att det är en tillfällig eh, höjning då. Om vi då går in på betygen då, vad får de olika partierna för betyg här? Ja, där har vi helt enkelt satt minus på de partier som vill permanenta den här tillfälliga höjningen och plus på de partier som i någon mån vill sänka trappa av ersättningen eller, och eller förkorta ersättningsnivåerna så då har vi ju plus på Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och minus på Socialdemokraterna Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
1: Sverigedemokraterna mm. Då går vi vidare till sjukpenningen Hur påverkar förslagen kring sjukpenningen eh, sysselsättningen? Det
2: fungerar ganska mycket som arbetslöshetsersättningen kan man säga. Vi, där har vi tittat en del på eh, vad Statliga forskningsinstitutet, IFAU har skrivit i rapportväg och vad de har sammanfattat kring. Vad vet vi om eh, sjukfrånvaro och sjukpenning eh, i, i Sverige? Och man kan ju lätt tänka att här, men sjuk blir man ju oavsett politik. Det, ja. det borde ju inte påverka så mycket om man får hundra eh, 100 eller tusen kronor. För om du blir förkyld så blir du förkyld, då borde du inte jobba. Mm, det är, men vad IFAU har konstaterat upprepade gånger är att även om folk, befolkningens hälsa befinner sig på ganska mycket samma nivå över tid det finns inga stora liksom, förkylningsboomar eller, liksom mellan, eller stora skillnader i hur mycket influensa man får med både det sena 90-talet och tidiga 10-talet. Skillnaderna i sjukfrånvaro är helt eh, enorma. De kan, kan gå jättemycket upp och ner. För de följer också en ekonomisk-politisk logik. Mm. Och här är ju lite samma sak som med arbetslöshetsersättningen eller med skatterna för den delen. Att, eh, om man har väldigt eh, lite kontroller, som liksom, höga ersättningar, långa ersättningsperioder, inga, eh, inga brytpunkter, inga omvärderingar av arbetsförmåga eller liknande då är det lätt att det tickar på att man blir kvar i en, en sjukpenning alltså man, man tar emot någon form av social ersätt, sociala ersättningar eller bidrag. Och det är ju tråkigt såklart både för offentliga finanser och skattebetalare men också kanske framförallt för den som är sjukskriven väldigt lång tid utan att egentligen behöva den när man kan gå tillbaka till arbetet. Det är bättre både för den enskilda och för samhället som helhet.
1: Och här kanske man kan tipsa om Vi har ju ett avsnitt om Försäkringskassan. Så lurar du Försäkringskassan det här med Hannes Köhler. Där vi just pratade just om, om de här, eh, en del av de här grejerna. Eh, det är ju intressant att eh, sjuktalen eh, liksom, förändras så liksom, efter konjunkturen och efter eh, antalet arbetslösa. Okej, okay, men hur ser det ut eh, de olika partierna? Vad har de för förslag när det kommer till förändringar av sjukpaningen? Mm, det stora där är ju eh, kontrollerna av
2: Alltså vid en bortre tidsgräns så alltså ska, ska sjukpenningen eh, sträcka sig <här> säga för evigt eh, men ska man ha en väldigt lång period utan eh, regelbundna kont kontroll av arbetsförmågan eller ska man eh, oftare, eh, oftare göra stickprov eller kontroller av huruvida man kan eller inte kan arbeta och där har ju Moderaterna, Kristdemokraterna Centerpartiet och Liberalerna när de satt i regering tillsammans under allianstiden så införde man ju Mer av, eh, mer av den här typen av bortre, parenteser, tidskontroller. Eh, det betyder ju inte att man blir av med sin sjukpänning om, om man faktiskt har en eh, permanent nedsatt arbetsförmåga eh, eller liknande. Men det gör att fler eh, ja, kan fångas upp och eh, få en väg tillbaka till, eh,
1: till arbetslivet är ju tanken arbetsförmågan liksom kan ändå förbättras efter ett tag och om man då oftare träffar en läkare för att utvärdera arbetsförmågan så ja det är fler som kommer komma tillbaka till arbetsmarknaden. Och om man tidigare säger den
2: här arbetsförmågan är för alltid borta då kommer det vara fler som får en för alltid sjukersättning av något slag som sjukpenning eller sjukersättning eller liknande. och så det är ju de fyra allianspartierna kan man säga som vill öka kontrollerna och, och som snabba på vägen tillbaka till arbete. Mm. Och på andra sidan så har vi då framförallt ja, jag ska säga ett status quo från, från regeringen, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Och Vänsterpartiet vill göra större liksom, utgiftsökningar på området och underlätta för fler att få en mer långsiktig, tidig
0: och långsiktig sjukskrivning. Fler sjukskrivna med vänsterpartiets politik då?
1: Ja, men det kan man se. Det blir ju effekten. Det blir ja. ju effekten. Ja. Så vänsterpartiet de får minusbetyg. Ja. Eh, och eller de forna allianspartierna de får plusbetyg. Ja. Och eh, MP och S. Och, och Sverigedemokraterna. De får en nolla. Exakt. Ja. Status quo för dem. Ja. Då går vi vidare till pensioner. Jakob, hur påverkar förändringar i pensionen sysselsättningen?
0: Ja så alltså hela pensionssystemet är ju uppbyggt på att man jobbar och tjänar in till sin pension så att har man tjänat mycket under livet, betalat in mycket till pensionssystemet då får man ju också en bättre pension i slutändan. Det här har vi också pratat om i ett tidigare avsnitt, så får du 50 000 i pension så det kan man ju lyssna på där tyvärr börjar det här mer och mer undergrävas av att politikerna har infört olika riktade bidrag till de som har låga pensioner. För det är klart att då, då blir det ju mindre lönsamt att ha arbetat om man ger en massa bidrag till den som inte har jobbat särskilt mycket och därför har en låg pension. Man brukar prata om det här med respektavstånd. Att det ska vara ett avstånd i pension mellan den som har jobbat hela livet och den som inte har gjort det. Mm. Men det som har hänt nu senaste året är att ja, framförallt Vänsterpartiet har drivit på för att man ska då höja bidragen till pensionärer med, med låga pensioner. Det var ju faktiskt deras krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Man pratade om den här tusenlappen till de, de fattigaste pensionärerna. Och det här var ett förslag som trädde i kraft nu i augusti. Det var ju massa politiska turer fram och tillbaka. Men det slutade med att man höjde garantipensionen, då, som är det, det bidrag som man får om man har låg intjänad pension. Den höjdes då med, med tusen kronor. Och det var ju då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet då, som fick igenom det förslaget. Mm. Jag misstänker att vänstern inte kommer få ett positivt betyg på det här åbronet helt enkelt. Nej, sen kom det ju ett motförslag då från högerblocket så att säga, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och även det förslaget innebar ju höjd garantipension. Då hade de också en liten skattesänkning till de som har lite högre pension. Så att det ju, även det förslaget innebär ju minskat respektavstånd mellan den som har jobbat och inte har jobbat. Men ändå en lite mindre minskning av respektavståndet. Så på så sätt så är det ju bättre då så att säga för, för incitamenten.
2: Men jag måste bara inflika för nu ska vi prata om sysselsättningseffekter nästan bara. Men det här har ju motiverats också med att pensionärerna har det så tufft. Eh, och det har ni ju pratat om tidigare i den här podden att pensionärerna kanske inte riktigt har det så tufft. Men vill du bara säga en,
0: ett ord om det Jakob? Ja, vi har ju ett, vårt allra första avsnitt hette ju faktiskt Myten om fattigpensionärerna. Och där visar vi ju att antalet fattigpensionärer har blivit mycket färre i Sverige över tid. Med, med dagens definition så fanns det drygt en miljon fattigpensionärer i Sverige för 30 år sedan. Och idag finns det ungefär 300 000 fattipensionärer. Så att pensionärerna och fattigpensionärerna har ju fått det betydligt bättre. Men trots det så har det ju uppstått den här debatten och den här politiska logiken. Där ja, nu i princip alla partier har tvingats ställa sig bakom det som var Vänsterpartiets förslag från första början. Mm. Finns det något mer när det kommer till pensionerna? Något annat förslag som också kommer påverka sysselsättningen? Ja, så det man bör nämna här är ju skattesänkningar till äldre som jobbar. För det är ju fler och fler äldre som jobbar, kanske kombinerar pension och jobb. Och här finns det ju också stöd i forskningen för att om man sänker skatten för äldre, man har infört ett särskilt jobbskattavdrag till äldre som jobbar- så kommer det också att leda till att fler väljer att jobba. Så här finns det då förslag från, då, ja, det är lite upprepningar, men de forna allianspartierna, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som föreslår då att man ska ge en, en extra liten morot till, till äldre som jobbar. Så det kommer ju att ge då fler jobb. Mm.
2: Och sen kommer vi tillbaka lite till skattefrågorna också kan man säga med pensionsavgiften som några vill vara inne och röra i.
0: Ja, precis. För här är det ju då de gröna partierna och Sverigedemokraterna som vill höja avgiften till pensionssystemet med ungefär 20 miljarder kronor, någonting är väl det man brukar prata om. Och det är klart, det måste ju finansieras på något sätt. Och i slutändan lär det ju falla på de som jobbar idag som måste betala för det här. Så det kan ju i slutändan också då leda till, till färre jobb. Mm. Och eh, pensionsålder,
1: hur, hur påverkar det sysselsättningen?
0: Ja, här har ju pensionsgruppen då, som består av de borgerliga partierna och Socialdemokraterna och även med stöd av Miljöpartiet sagt att man ska höja åldern för när man tar ut garantipension. För det finns ju egentligen ingen pensionsålder i Sverige. Man går ju i pension när man vill. Men de har sagt att från politikernas sida så vill man ändå skicka en signal om att folk ska jobba längre. Så att man har då beslutat att höja åldern för när man får garantipensioner till de, de som inte har tjänat in så mycket till pension. Då. Och vad är den då? Den är 65 och den ska höjas till 66 år. Då. Mm. Men här har ju då demokraterna och Vänsterpartiet röstat emot. Och det är klart, det kommer ju leda till färre som jobbar förstås om, om de hade fått sin vilja igenom. Och det är klart att det, det är väl i princip alla experter överens om att vi kommer behöva jobba längre när vi blir friskare och lever längre.
1: Mm.
2: Precis, för det kan man ju säga där också. Att, eh, är inte livet mer än att bara jobba? Ska vi inte få vara lediga? Få vara åldershöst också? Jo, det, det är klart att man ska få vara ledig och uh, ha pension uh, på slutet, i slutet av livet. Men när uh, pension, senaste, den senaste stora pensionsreformen genomfördes det var inte, det var inte jättelänge sen Men uh, medellivslängden har ju förändrats väldigt mycket sedan dess. Så vi har ju uh, över fem friska år till att leva på efter, eh, 65. efter 65 nu jämfört med då. Det blir en ganska stor skillnad i hur länge vi betalar in till pensionssystemet jämfört med hur länge vi får ut pengar från pensionssystemet. Så att justera den pensionsåldern, då, eh, riktåldern för när man går i pension uppåt är nödvändigt för att kunna fortsätta finansiera de nivåerna av pension som vi tycker är rimliga så att säga.
1: mm. mm. Intressant. Vi lever längre och vi är friskare på ålderns höst. Eh, vad, får pension, eller vad får partierna för betyg när det kommer till pensioner då?
0: Ja, här blir det då. De rödgröna partierna och Sverigedemokraterna får minus eh, i och med att de på olika sätt bidrar då till minskat respekt avstånd, eh, inte vill sänka skatterna för äldre som jobbar eh, och vill höja pensionsavgiften dessutom till pensionssystemet. Och sen på, på de forna allianspartierna har jag satt en nolla i och med att de har lite olika förslag som går i olika riktningar här. De har ju också bidragit till att minska respektavståndet men samtidigt så driver de ju också då skattesänkningar till äldre som också jobbar vilket ju är, är positivt för sysselsättningen. Mm. Okej, okay. då går vi in på sista området, arbetskraftsinvandring.
1: Och berätta, Caspian, hur ser det ut på det här området då?
2: Ja, arbetskraftsinvandringen är ju, skiljer sig på ett sätt från de andra områdena för det innebär ju att människor kommer till Sverige för att arbeta. Så det har ju en väldigt direkt effekt på sysselsättningen. Mm. Om det kommer tusen arbetskraftsinvandrare, ja, då ökar ju sysselsättningen med tusen personer. Samtidigt så ökar ju också befolkningen med tusen personer medan de är här och arbetar. Så det påverkar ju sysselsättningsgraden positivt, men lite mindre. Men det är ändå ganska stora mängder människor det här kan röra sig om. Varje år beviljas ungefär 25 000 arbetstillstånd. De flesta för ganska korta perioder. Många som är säsongsarbetare eller jobbar i projekt för ett par år. Bärplockare och sådär. Bärplockare, ja. skogs, skog, skogsplanterare.
1: Ungefär hur många är det? Och de här 25 000.
2: De är kanske 7 000 ungefär. Nu har ja. jag kollat årets siffror på raka. Men det är en stor andel, inte en majoritet ja, där någonstans. Och... Man kan säga också att ungefär 10% av de beviljade arbetstillstånden går till personer som kommer att stanna mer än fyra år och sen få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Så det är en ganska liten del, men det är de många personer det rör på den svenska arbetsmarknaden som helhet. Uh -huh. eh, och det här innebär ju inte bara att fler personer jobbar i Sverige. Det är ju en bra sak i sig. För, för ekonomin det innebär ju också en bättre matchning, bättre fungerande eh, marknad som helhet. Eh, och ja, men, vilket man kan illustrera bland annat genom att eh, de. Rekryteringar som sker vid arbetskraftsinvandring går ju till nästan 100%, över 90% till de yrken som Arbetsförmedlingen bedömer är bristyrken. Just det. det är inte ett perfekt mått men det är ändå en jättebra fingervisning kring att det här är rekryteringar som hade varit svåra att genomföra överhuvudtaget om arbetskraftsinvandringen inte var möjlig. Och man kan också se, att det finns studier som visar att de företag som anställer arbetskraftsinvandrare Växer mer både i omsättning och i antal anställda, även antal anställda som inte är arbetskraftsinvandrare, än en syntetisk kontrollgrupp av liknande företag som då inte anställer arbetskraftsinvandrare. Så ah, bottom-learning. Liksom, det, det är positivt för sysselsättningen med arbetskraftsinvandring. Mm. Det finns inga undanträngningseffekter på den inhemska arbetsmarknaden utan det här har en renodat positiv eh, effekt på, på sysselsättningen och på arbetsmarknaden.
1: Och eh, Vad finns det för förslag från partierna?
2: Partiernas förslag går ju huvudsakligen ändå åt att begränsa arbetskraftsinvandringen. Eh, där har vi ju parti, fler partier som vill ha eh, ganska höga inkomstkrav. Eh, Moderaterna vill se 85 procent av medianlönen.
1: Vad va är inkomstkravet?
2: Ja, i, idag så är mm. inkom idag så finns det inte en siffra satt i lag eller utan kravet är ställt som, så att eh, det ska vara en kollektivavtalsenlig lön och man ska kunna leva på den själv det säger att man ska inte vara berättigad till att ta emot bidrag eller andra ersättningar. Och det som fungerar ju också på så sätt att det, man, man får in, arbetskraftsinvandrare tar inte emot bidrag utom barnbidraget och sånt som man inte kan välja bort om man då har en familj med sig. Men den här försörjningsnivån som betyder att man inte ska vara berättigad att ta emot några bidrag den är satt till 13 000 kronor. Mm. Men det här vill då Moderaterna höja till 85 av medianlönen så strax under 30 000 kronor. Eh, Socialdemokraterna har precis varit ute och föreslagit samma nivå eh, i all väsentlighet. Och, eh, Kristdemokraterna vill ha ett ännu lite högre inkomstkrav 35 000 kronor. Men eh, med,
0: med en liten reservation för bristyrken det är väldigt höga inkomstkraven då som de föreslår. Alltså man tänker, det, är ju, det är väldigt många i Sverige som tjänar mindre än 30-35 000 kronor i månaden. Och det är klart, de bidrar ju ändå till ekonomin och statsfinanserna och sådär. Så där. Alltså det är väldigt märkligt att man sätter ett så högt tak. Och det har du väl också räknat på att man behöver inte tjäna så mycket för att vara ett bidrag till svensk ekonomi.
2: Nej men verkligen. Det är ju om man tar moderaternas första förslag var ju faktiskt att sätta medianlönen som krav. Det vill säga att man måste tillhöra den rikaste halvan, kan man säga, inte bara av befolkningen utan den rikaste halvan av löntagarna i Sverige. Och löntagarna är ju bara den del av mm. löntagarna
0: är ju den del av befolkningen som har högst lön, kan man säga. <laughs> så, så det blir ja, och som i princip alla bidrar till ekonomin, nästan oavsett hur mycket man tjänar. Exakt. Så jag, jag har ju
2: räknat på. För ett rimligt mått tycker jag är att titta på när man blir offentligt finansiellt lönsam. Det är klart att det behövs någon form av gränser för hur arbetskraftsinvandring kan tillåtas alltså och på vilka grunder arbetstillstånd ska beviljas. och Utgår man då från offentlig finansiell lönsamhet då är ett naturligt naturlig nivå snarare omkring 19 000 kronor i månaden än 30 000 kronor i månaden.
1: Vad innebär det här då? Vad innebär den nivån? Den,
2: den innebär att, att arbetskraftsinvandrare i snitt täcker sina, genom, sina offentliga utgifter. Alltså att den offentliga konsumtionen, både i form av liksom, eh, vägar och allmänna nyttigheter som vi alla tar del av, men också i form av välfärd, i form av eh, äldreomsorg om man stannar resten av livet för den grupp som gör det i form av vård för de som behöver vård och så täx av de genomsnittliga arbetsinkomster som man kommer ha. Och det här får man ju räkna då som utifrån genomsnitt och förväntningar och inte för varje enskild persons skatte, skattenivå för det räcker kanske med ett benbrott så har man täckt många månaders
0: ja. mm. Men så, så länge som man tjänar mer än typ 20 000 i månaden så har man ändå betalat för sig Så ja. att Moderaterna och Kristdemokraterna som då vill ha lönekrav på 30-35 000, 000 kronor i månaden det kommer då stänga ute väldigt många från att jobba i Sverige som ändå hade mer än väl betalat för sig bidraget till svensk ekonomi och till skatteintäkterna då?
2: Absolut, och även socialdemokraterna. Mm. Och sen kommer man in på det andra sättet att begränsa arbetskraftsinvandringen kan man säga, och det är ju eh, utöver lönenivåerna. Eh, och det är ju det här med en bristyrkesprövning eller arbetsmarknadsprövning eller vad man vill kalla det. Och där vill ju socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och eh, Sverigedemokraterna ha någon form av arbetsmarknadsprövning. Eh, det vill säga att bara om det är ett bristyrke eller bara om en anställning verkligen behövs så ska ett arbetstillstånd
0: beviljas. Och, och... Någon sorts byråkratisk prövning. Då, ja, vem, ska,
1: vem ska avgöra det? Företag själva? No, no. Då kommer de säkert säga ja om det är, om det är liksom facket som ska bestämma det, då kommer vi alltid säga nej Exakt. Och det, där är ju, det där är ju den knäckfrågan eh, för det
2: låter ju bra att säga, ja, bara, bara anställningar som behövs det är bara de som vi ska ha ja, men det vet du ju inte det vet ju vare sig politiker eller byråkrar, byråkrater eller myndigheter vilka arbet, arbeten som behövs eller inte eh, vet inte ens vilka, som det är lätt, vilka tjänster som är lätta att tillsätta eller inte och hur det här kommer utformas i praktiken, det vet vi inte heller. Nu har ju regeringen, Socialdemokraterna, tillsatt en utredning som ska titta på hur det här skulle kunna gå till, hur en arbetsmarknadsprövning skulle kunna gå till. Men den är nyss tillsatt och direktiven ger inte jättemycket svar utan ja, ställer en ganska öppen fråga. Men vi har ju historiska erfarenheter av bristyrkesprövning, och det har ju varit i huvudsak fackliga veton och ganska strikt tillämpning och nej till. Eh, Egentligen framförallt eh, framför LO-yrken, oavsett bristnivå, oavsett hur svårt det har varit att rekrytera. Eh, och eh, även nej till många andra yrken som hade varit värdefulla för Sverige att få in mer kompetens på arbetsmarknaden. Mm. Eh, så skulle, Om resultatet skulle bli en återgång till arbetskraftsinvandringen som den såg ut fram till 2008 när då den stora reformen genomfördes- från alliansens sida, när brysstyrkesprövningen avskaffades då skulle det innebära kanske 20 000 färre personer som kommer och jobba i Sverige varje år. Och det är ju en ganska stor sysselsättningseffekt.
1: Verkligen, verkligen. Finns det några partier som vill underlätta arbetskraftsinvandring då? Ja, men det gör det faktiskt.
2: Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet det är inga stora reformer de har på bordet men de vill underlätta genom bland annat trycker de hårt på stoppad kompetensutvisning. Det är ett problem som har funnits i Väldigt stor skala för några år sedan men fortfarande pågår i ganska hög utsträckning att personer som har ett arbetstillstånd men som har någon eh, missiv förfarandet, någon eh, brist i försäkringen, no har tagit ut en dag för lite i semester eller liknande kan vara ganska små saker, eh, förlorar sitt arbetstillstånd, inte får möjlighet att bo kvar här och eh, helt enkelt sparkas ut. Och nu är det då CL och MP som vill fortsätta... Trycka hårdare för att kompetensutvisningarna ska bli färre. De vill också, de tre också de partier som vill utöka de talangvisum som infördes som är alldeles nya. De infördes nu i somras så vi vet fortfarande mm. ganska lite om hur de kommer fungera. Men tanken är egentligen att om man har en talangvisum. Ja, mm. tanken där är ju att om man har en till examen på avancerad nivå eller motsvarande så ska man ha en möjlighet att få ett visum utan att redan ha ett arbetserbjudande för att kunna söka jobb i Sverige. Ah, smart. så en möjlighet att på ett sätt arbetskraftsinvandra för att få jobb istället för att arbetskraftsinvandra när man har fått jobb.
1: Och hur ser det ut med betygen då? Hur får de olika partierna?
2: Ja, det är så att ja, Minus på de eh, partier som vill införa höga inkomstkrav och eller arbetsmarknadsprövningar. Och det är ju då eh, de flesta tyvärr. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och eh, Kristdemokraterna. Mm -hmm. och, och,
1: och sen har vi då de tre
2: kvarvarande partierna. Precis, och de får plus. då Så det är Centerpartiet, Liberalen och Miljöpartiet som vill underlätta för arbetskraftsinvandringen till Sverige.
1: Toppen, då har vi... Betyg för alla partier inom alla områden. Det var många betyg så att om man nu vill liksom få hela tabellen framför sig gå in på Ekonomerna pod på Instagram och så kan ni se liksom, översiktligt här. Och gå också in på smeden.se. Där finns det också en artikel där Kaspian där och Jakob eh, skriver ut eh, liksom allt det här i text istället. Men det finns ju lite mönster när man kan eh, se i de här betygen
0: eh, när det kommer till vänster-höger och, och så Jakob, vill du sammanfatta lite grann hur det ser ut? Ja, alltså eh, om man tittar på den negativa sidan så är det väldigt tydligt att Vänsterpartiet bedriver en politik som leder till färre jobb på. Alla de här fem områdena. De vill höja skatterna, höja avkassan, höja sjukpenningen, gör det mindre lönsamt att ha arbetat och vill dessutom minska arbetskraftsinvandringen. Mm, bottenbetyg för Vänsterpartiet. Och de, det är väl liksom allianspartierna har väl ändå hyfsade resultaten? Då, kan man säga. Ja, det vill ju alla sänka skatten på arbete till exempel. och De vill ju också i olika utsträckning göra det mer lönsamt att gå då från a avkassa eller sjukpenning till jobb. Mm. Så det som är skillnaden här är ju egentligen arbetskraftsinvandringen där Centerpartiet och Liberalerna är ju mer positivt inställda till att folk kommer att jobba i Sverige jämfört med då Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi ska väl inte utse någon vinnare här men vi kan ju ändå konstatera att på fyra av fem områden så bedriver både Centerpartiet och Liberalerna en politik som leder till fler jobb. Och vi har ju satt en nolla på pensionerna här, det är det femte området där de... Ja, de bedriver politik som leder till både fler och färre jobb. Men på alla andra områden så kan vi ändå konstatera att vi kan förvänta oss fler jobb om deras politik hade gått igenom. Precis, då är frågan sen när man ska stå i röstbåset
1: Vill man ha fler jobb eller inte helt enkelt? Mm, det finns ju många valfrågor att ta
2: hänsyn till men jag hoppas att vi får fler jobb efter valet.
1: Tusen tack Caspian för att du var med oss idag. Är det någonting som du vill pusha?
2: Ja, jag vill göra
1: lite reklam för Timbros
2: podd Ideologipodden och särskilt en valspecial där jag tillsammans med Andreas johansson Heiner, förläggare vid Timbro förlag och Amanda Broberg, marknadsansvarig vid Timbro förlag, har spelat in avsnitt inför valet om de åtta riksdagspartierna och vad deras ideologi egentligen bygger på. Kul sommarlyssning som fortfarande står sig.
1: Strålande, det kommer jag definitivt att lyssna på i alla fall. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Och prenumerera i din poddapp och följ oss på sociala medier. Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Lyssna på oss igen nästa vecka. Tack för att du lyssnat.